0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum BDC Echo Podcast. Heute am 31.01.2022 wieder, ihr hört es schon im Hintergrund, mit einem kleinen Marktupdate. Und das bedeutet, diese Folge ist wieder mit mir, Jan-Heinrich Meyer, und mit BDC Echo
1: Marktexperte Stefan Lübeck.
0: Moin Stefan, wie geht's dir?
1: Ach gut, eigentlich ein angenehmes Wochenende gehabt und wir können jetzt in die neue Woche starten. Ich habe gehört, du hattest heute in Berlin Stromausfall, den halben Tag? Das ist richtig. Da machte es heute Nacht bereits einmal Peng und dann war auf einmal mein kompletter Rechner aus. Ich saß hier, saß hier tatsächlich noch und machte was und auf einmal dachte ich erst, okay, hat mein System hier alles überlastet und es ist nur bei mir die Sicherung rausgehauen. Nein, die ganze Straße war dunkel und äh, dementsprechend war auch die Heizung ausgefallen und die ist auch immer noch nicht wieder an und ich sitze hier immer noch um die Beine rum mit einer kleinen Decke. Okay, ja cool, aber wenigstens hat es an, äh, an den Märkten nicht
0: ganz so äh, geknallt, äh, ich sag mal, wie wie jetzt die Sicherung bei dir im Haus oder im Straßenzug. Ich bin auf jeden Fall froh, dass der Strom wieder da ist und dass wir heute noch dazu kommen, eine Folge aufzunehmen, auch wenn es jetzt schon für unsere Verhältnis, äh, Verhältnisse relativ spät ist. Und deswegen wollen wir aber auch gar nicht mehr Zeit äh, verschenken und ich würde sagen, einmal kurz die Agenda vorweg, natürlich werden wir uns auch in dieser Folge wieder die Gesamtmarktkapitalisierungsentwicklung in Prozent anschauen, einen kurzen Blick auf die Entwicklung von Bitcoin und natürlich die Bitcoin-Dominanz werfen und dann schauen wir, ich glaube, zum ersten Mal so ein kleines bisschen zurück tatsächlich, denn in der vergangenen Folge haben wir kurz angeteasert, dass die Zahlen von Microsoft, der FED und Apple Einfluss nehmen könnten auf die Kursentwicklung von Bitcoin und Co. Und da hat sich tatsächlich ja auch ein bisschen was ergeben. Dann geht es wieder weiter zu unseren Top- und Flop-Coins. Diesmal mit dabei SNX, also das äh, Synthetics äh, Network. Dann Flow, äh, Fuel, Sandbox, Decentraland. Wir werden sprechen über Terra, Cosmos und Kusama. Und dann schnappen wir uns das Thema, was uns und auch die Kollegen aus dem anderen Podcast, also dem Weekly Recap, Sven und David schon umgetrieben haben. Nämlich so ein bisschen das regulatorische Chaos bei beiden Putin und auch im Kasachstan. Und... Ich würde sagen, das ist eigentlich das, was wir zu äh, erklären haben oder erzählen haben in dieser Woche. Ich habe nichts vergessen und ähm, falls doch, werden wir mit Sicherheit unterwegs den Faden aufnehmen. Aber Stefan, wie liefen denn jetzt die letzten sieben Tage am Markt?
1: Was ist passiert? Ja, es war ja immer, da sieht man, wie wichtig eigentlich Timing ist. Wir hatten ja letzte Woche unsere Aufnahme, letzten Montag. Und da war es ja tatsächlich so, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme war es so, dass äh, ja Bitcoin im Grunde genommen, nach unten abzustürzen drohte und er im Bereich von 33.000 rangierte und eigentlich im Grunde genommen, als wir ja den Podcast beendet hatten, äh, kam auch Bitcoin etwas zurück, stabilisierte sich in dem Bereich und hat seitdem, zumindest mal kurzfristig jetzt in den letzten Tagen, kein neues Tief gemacht seit dem Montag, wo er die 33.000 touchiert hatte. Da übrigens auch das Gap der Future-Börse, der CME, ein, ein Gap aus dem Juli 2021 äh, mehr oder weniger punktgenau geschlossen hat und äh, von dort an, ja, die Bullen wieder gesagt haben, okay, 33.000, dieser Abverkauf von den 39.500 von dieser Abrisskante sind ja, ja, was, 25 Prozent, ähm, da kann wir mal jetzt wieder vorsichtig versuchen zu stabilisieren und einfach mal gucken, dass wir im Grunde genommen jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen diesen Bereich dieses starken Widerstands um 40.000 jetzt mal von unten testen und einfach mal gucken, wie stark er denn wirklich ist und gegebenenfalls drüber hüpfen oder doch nochmal abprallen und äh, ja, schauen im Grunde genommen, wo wir uns im Bereich zwischen 33 und 40 dann erstmal den Boden finden können und eine Runde stabilisieren für die nächste Zeit. Und da sind wir jetzt ja mit 38,4 einigermaßen irgendwie in der Mitte dieser Range
0: angekommen. Wie ist denn deine Prognose so für die nächsten sieben Tage? Das ist ja also Bitcoin 12% nach oben gegangen, die Gesamtmarktkapitalisierung auch entsprechend ja
1: mit angezogen. Was glaubst du, in welche Richtung könnte das wohl so weitergehen? Ähm, tatsächlich ist es so, wie, wir letzte Woche, wie ich letzte Woche meinte, dass wir leider immer weiter im Würgegriff auch der, des klassischen Finanzmarktes hängen. Und wir hatten letzte Woche, wie du ja schon angekündigt hattest, hatten wir dann dienstags die Microsoft-Zahlen. Die wurden ähm, Erstmal gar nicht gut aufgenommen, am nächsten Tag auf wundersame, wundersame Weise doch. Ich wollte gerade meinen. man wieder also Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja. Da war es tatsächlich so, dass die, ja, ich sag mal, der Kleinerleger nochmal veräppelt wurde und nachbörslich ein kleiner Sell-off kam und am nächsten Morgen auf wundersame Weise, wie Phoenix aus der Asche, kam Microsoft wieder hoch. Das zeigte schon mal, okay, die Microsoft-Zahlen waren gut. Sie haben zuerst probiert, einen Haar äh, in der Suppe zu finden. Ähm, das aber vermutlich auch wieder, um mit den Emotionen der Kleinerleger zu spielen. Sprich, die Microsoft-Zahlen waren solide, äh, 35% Prozent Wachstum aufs Jahr. Äh, kann man nicht meckern, würden glaube ich viele deutsche Unternehmen von träumen. Und dann kam am Mittwoch äh, die, ja die Fettgeschichte, wo es dann auch... Also für mich, für mein Gefühl ist wirklich der, der Fed chef eine große Unsicherheit ausgestrahlt hat und auch nicht wirklich wusste auf einige Fragen in der, in der Pressekonferenz nach der, nach dem Zinsentscheid, ja, auf einige Fragen eigentlich sehr ungenau und sehr wischiwaschi geantwortet hat. Und das bestrafte eigentlich an dem Mittwoch dann auch nochmal der Markt, dass er denn im Grunde genommen die Aussagen wirklich auf die Waagschale, in die Waagschale gelegt hat und genau gewichtet hat und gesehen hat, okay, was die FED da macht, dieses, wie, werden wir jetzt in dieser Inflation irgendwie hold und was sind für gegen was sind für Gegenmaßnahmen geplant um im Grunde genommen das Ganze da zu stabilisieren und die Inflation wieder auf ein vernünftiges Maß runterzufahren das hat mir im Grunde genommen alles nicht gefallen und das war auch also das erste Mal seit langem dass der Powell wirklich auf manche Fragen nicht gut antworten konnte und selber tatsächlich bei manchen Fragen gesagt hat we actually don't know was ich bei ja bei der Notenbank der Welt nenne ich sie mal, äh, dann doch relativ schwach finde.
0: Ist aber auch natürlich eine schwierige Situation. Du hast es angesprochen, zum einen muss die Inflation in Zaum gehalten werden. Gleichzeitig haben wir aber die Situation, dass durch Corona und auch andere Faktoren immer noch Lieferengpässe bestehen. Die Wirtschaft ist stückweit angeschlagen und da hilft natürlich billiges Geld, wobei es eher den Finanzmärkten hilft und eventuell auch die Schere zwischen Finanzmarkt und Realwirtschaft weiter auseinander treibt. Und da ist natürlich wirklich die Frage, gerade mit der Verantwortung, wenn du Herr über den Dollar bist, was du machst machen sollst. Und ja, auf der einen Seite toll, dass der so transparent ist und sagt, ja, wir wissen jetzt auch gerade nicht so richtig weiter. Auf der anderen Seite bringt das jetzt auch nicht unbedingt Sicherheit in den Markt. Ne? Okay,
1: ähm, dann ging es aber am Donnerstag weiter mit äh, Apple. Genau, ja, äh, wie ich schon so ein bisschen vermutet hatte, dass Apple wird im Grunde genommen wieder der springende Punkt im Endeffekt sein. Und äh, wenn, die Apple, wenn Apple Zahlen liefert, die auch wirklich sehr, sehr stark waren. Wenn man sich mal überlegt, Apple hat jetzt in einem Quartal einen Quartalsgewinn von 35 Milliarden erwirtschaftet bei ungefähr 120 Milliarden Umsatz. Ähm, Wahnsinn. Also das macht, das machen Unternehmen, große deutsche Unternehmen, in einem ganzen Jahr nicht oder weit ab nicht. Und die verdienen das mal so neben, nebenbei innerhalb eines Quartals. Ja, die, diese ja, krass guten Zahlen, würde ich es einfach mal nennen, haben dann wirklich im Endeffekt dazu geführt, dass... Anleger irgendwie ein Stück weit Sicherheit zurückgewonnen haben und im Grunde genommen die Apple Zahlen als äh, Initialzündung genommen haben für die aktuell laufende Rallye. Also wenn ich dann sehe, an dem Donnerstagnachmittag kam bereits der Turnaround, auch Bitcoin wurde ein Stück weit mit hochgezogen. Auch am Freitag gab es keine nennenswerten Rücksetzer und am hohen Montag, also sprich heute, geht es eigentlich genauso weiter. Also wenn ich sehe, wenn ich da nur mal gerade gucke bei mir ähm, unter den Fangs, also den größten Technologieaktien, ähm, ja Apple steuert wieder nach dem Abverkauf langsam wieder in Richtung Allzeithoch. Netflix hat sich nach desaströsen Zahlen in der Vorwoche gefangen. Tesla schiebt wieder hoch. Also im Grunde genommen, wenn ich die ja, acht Fangtitel, die ich da hier in der Übersicht habe, dass jeder Einzelne heute massiv im Plus auch Nebenwerte massiv im Plus und das hat im Grunde genommen jetzt in den letzten Stunden, bei auch gerade bei Bitcoin, dafür gesorgt, dass wir wirklich nochmal einen guten Push bekommen haben. Also wir waren ja heute Nacht noch zwischenzeitlich bei 36,600, 36,800 und stehen jetzt bei 38,2 und das ist im Grunde genommen der große Push, kam tatsächlich in den letzten, was ist das, drei Stunden, im Grunde genommen, seit 15 Uhr, 15.30 Uhr, seitdem die US-Börse aufgemacht hat, gibt es nur eine Richtung und die führt nach oben. Finde ich beeindruckend beeindruckend, aber auch das, was wir
0: in den Krypto-Coins in den gesehen haben in den vergangenen sieben Tagen. Und da hatten wir natürlich Projekte dazwischen, die ganz ähnlich, also der gesamte Markt ist ja ziemlich runtergerauscht davor, also in den vorherigen sieben Tagen, wie wir es ja in der vergangenen Folge auch mit analysiert haben. Und ja, Netflix haben wir da gesehen, die auch um 50 Prozent runtergedrungen, nee, 50 Prozent vom allzeit hoch äh, sich entfernt hatten. Also da ging es viel nach unten. Es hat sich wieder aufgefangen an den traditionellen Märkten und äh, sich nach oben entwickelt, aber eben auch am Kryptomarkt und Bitcoin war da ja natürlich auch auf dem grünen Ast unterwegs, aber wir haben noch an, ganz andere Projekte, also zum Beispiel, wie im Intro schon angesprochen, das äh, Synthetic äh, Network oder beziehungsweise der Synthetic Network Token SNX, der in den letzten sieben Tagen um 42% Prozent nach oben gegangen ist. Eigentlich, ich glaube, für viele da draußen vielleicht gar nicht so ein bekanntes Projekt. Aktuell auf Platz 87 äh, auf Coin Market Cap. Ich war ganz happy tatsächlich, dass der nach oben gegangen ist und und auch bei Flow habe ich mich gefreut. Bei Flow allerdings nur 30,1% ein NFT-Projekt, äh, dann noch äh, Tetherfuel, Fuel, Sandbox, Decentraland, aber vielleicht der Reihe nach. Stefan, ähm, SNX.
1: Was glaubst du? 42 Prozent? Ja, SS Ja, das ist ordentlich. Ähm, SNX ist äh Vielen nicht so bekannt. Es ist tatsächlich ein enorm wichtiges Protokoll im Bereich der dezentralen Finanzen. Also im Grunde genommen viele, viele ähm, Token wie unter, also viele Plattformen im Bereich der dezentralen Finanzen arbeiten tatsächlich mit dem äh, Synthetic Network Token, unter anderem One Inch, Uniswap. Die bedienen sich alle dieses, dieses Protokolls. Ähm, weshalb ich eigentlich, glaube ich, hatte den tatsächlich ja auch mal empfohlen für dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr schon, dass ich gesagt habe, wenn ich im DeFi-Sektor auf etwas setzen würde, dann ist es im Grunde genommen die, ja, ich sag mal die, äh, die Basis dahinter, im Grunde genommen das Grundkonstrukt, worauf DeFi überhaupt funktioniert. Und das sind halt die f f äh, verschiedenen Protokolle, die es in diesem Bereich gibt. Äh, Synthetic ist einer und war, ja, ich sag mal ein Stück weit vielleicht überfällig für den Rebound, weil die wirklich doch in 2021 mächtig unter die Räder gekommen waren. Okay, weiter äh, mit Flow. Ein Projekt, das, ich glaube, da
0: war äh, ICO Unlock im vergangenen September. Ne? Das heißt also, die Token, die über den ICO äh, vergeben wurden, erst Presale-Phase, dann ICO, konnten dann ab September vergangenen Jahres auf den Markt gebracht werden. Und dann ging es auch erstmal ganz gut abwärts für Flow. Ist ja klar, wir haben es äh, in der Folge neulich auch zu Parachain äh, schon besprochen. Also neue Token, ne, die... Das Angebot am Markt wird gesteigert, dadurch geht es dann erstmal back up. und jetzt sehen wir hier aber mit 30,1% auf den letzten sieben Tagen endlich mal wieder eine Aufwärtsbewegung bei Flow und ich hatte dazu gelesen, also vielleicht für die, die Flow nicht so gut kennen, das ist das Protokoll, auf dem beispielsweise die nba Top Shots gelaufen sind, also diese NFT-Kollektion von ja, guten Würfen, guten Moves aus dem ähm, amerikanischen äh, Profi-Basketball. Und da ist jetzt was Neues draußen, also ich glaube die NFL ist auch schon da und jetzt gibt's auch Cricket, aber Stefan, du hast mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, Cricket ist wahrscheinlich nicht das Ding gewesen, was Flo jetzt nach oben gepusht hat, sondern das hat doch wieder was mit
1: Basketball zu tun, richtig? Ähm, ja, also Cricket ist tatsächlich ja weltweit wirklich einer der meistgegucktesten Sportarten tatsächlich. Äh, muss man allerdings sehen, inwiefern sich das perspektivisch auch die Cricket-Fans Menschen sind, die, ja sag ich mal, digitale Panini-Karten in einer Art, die Flo ja anbietet, überhaupt sammeln wollen. Da man aber weiß, dass Amerika tendenziell, wenn man so in den 90ern gab es diese NBA-Karten und diese Football-Karten, die gab es damals auch schon. Da gibt es auch immer noch einen Markt für und die Leute geben teilweise horrende Summen aus für irgendwelche seltenen Michael-Jordan-Karten. Und im Grunde genommen diese... Ja, diese Entwicklung hat Flow ja damals aufgegriffen und das ja in Form von digitalen NFTs und ungenommen so Level, also quasi ein, ein, eine Stufe höher angesetzt. und dem sagt er, wir machen nicht nur irgendwelche Fotos von den Spielern, sondern wir bieten deren tollste Drei-Punkte-Würfe drei und deren tollste Dunkings und sowas an, in so ja Kurzsequenzen auf diesen NFTs. Und die waren im letzten, also in dem ersten Jahr, in ihrem Debütjahr schon recht gut gelaufen, aber ähm, allerdings schwappte das, also das Volumen ging zuletzt dann ähm, zu einem Ende sagen doch deutlich runter, sprich ich denke mal der Markt war ein Stück weit auch übersättigt vielleicht. Jetzt hat aber dieser Push durch, ähm, dass die NFL-Karten, also sprich die American Football-Karten auf äh, Flow, also auf Dapper Labs, dem Hintergrund, das ist die Firma dahinter, äh, dass die da an den Start gegangen waren. Und das kam, glaube ich, sehr gut an. Und jetzt hatte ich aktuell letzte Woche gelesen, dass wirklich die, der Umsatz bei den NBA-Karten, der so ein bisschen abgeebbt war, äh, wohl um 50 Prozent wieder angestiegen ist. Und auch die Preise der NFTs, äh, für die, also quasi diese NFT-Kärtchen, die Durchschnittspreise auch deutlich in den Norden gegangen sind. Und das wird, glaube ich, aktuell ignoriert kurzer Einschub äh, vielleicht zu Depper Labs also dem Team hinter diesem Projekt. Das sind die
0: Leute, die damals auch die Crypto-Kitties auf äh, Ethereum gebracht haben und mit den Crypto-Kitties ja auch für arge Verstopfung auf Ethereum gesorgt haben. Und Flow ist eigentlich deren Infrastrukturantwort darauf. Nämlich ein skalierbares äh, Netzwerk für NFT. Du hast mal gesagt, Stefan, ist recht zentralisiert das Ganze. Ne? Also nicht so richtig ähm, äh, permissionless oder auf jeden Fall nicht so richtig verbreitet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese NBA-Topshot-Nummer bei dem Hype, der halt im vergangenen Jahr da war, wieder die Ethereum-Chain erstmal platt und verstopft gemacht hätte. Denn da waren ja ewig lange Wartelisten. Leute sind nachts aufgestanden, um da irgendwie diese, diese Päckchen von Karten zu bekommen. Ich auch. Du auch, ja, genau. Und ähm, ja, okay, aber das am Rande. Schon ganz schön viel über Flow jetzt hier. Ähm, gehen wir,
1: äh, ähm, ja? ja? man kann dazu sagen, Flow, die haben sich tatsächlich dieser Kritik, diese, äh, dieses geschlossenen Netzwerk so ein bisschen angenommen und jetzt ist es wohl so, ich bin da nicht mehr aktiv wirklich, aber ich habe mitbekommen peripher, dass ähm, Ecomi, also ein Coin, Omi heißt der Coin, dass die wohl jetzt in irgendeiner Weise mit Flow äh, eine Kooperation haben, dass es jetzt tatsächlich auch möglich ist, seine NBA-Karten, die NFTs, die man ja faktisch gekauft und äh, besitzt, dass man die jetzt auch sozusagen aus dem internen Flow-Ökosystem rausziehen kann und nicht auf sozusagen nur auf dieser Dapper Labs oder NBA-Topshot-Seite sehen kann, sondern man die tatsächlich auch äh, jetzt nun versenden kann über Ecomi und dementsprechend auch auf sein eigenes privates Wallet schieben kann. Sprich, wir haben im Grunde wie bei... Ja, sagen wir mal den Bitcoin-Maximalisten oder generell Leuten, die immer sagen, not your uh, not your wallet, not your coins. Not, not, Sprich, not your keys, not your coins. Ja, yeah, yeah. not your keys, ja, ist ähnlich. Ja, also ich sag ja. mal, das Wallet, genau, wenn man den Zugang sozusagen nicht hat und man nur seine sämtlichen Coins auf irgendwelchen äh, zentralen Exchanges wie Binance und Co. liegen hat, hat man halt immer die Problematik, dass wenn es dort mal ein Problem gibt, dann hat, hat man das, was einem selber gehört, ja, nicht keine Kontrolle mehr drüber. Und genau das ähm, hat Flow jetzt im Grunde genommen auch erkannt oder auch sich der Kritik angenommen und dass sie gesagt haben, okay, Leute, wenn ihr eure seltenen NBA-Karten lieber auf eurem, eurem eigenen Omi-Wallet haben wollt oder Ecomi-Wallet haben halt, äh, dann werden wir das jetzt irgendwie freischalten und dann seid ihr auch auf der sicheren Seite, dass ihr auch in fünf Jahren noch eure tollen Bildchen angucken könnt. Kursseitig
0: äh, scheint der Omi-Token da jetzt noch nicht so stark profitieren zu können. Das waren 5,7 Prozent in den vergangenen sieben Tagen. Aber lasst uns aus dem Thema raus rein in äh Tether Fuel, TFUEL, das kürzelt 27,3 Prozent nach oben. Auch dazu hast du im Vorgespräch schon ein bisschen was erzählt. Fand ich ganz interessant. Hau nochmal raus.
1: Äh, ja, Tether Fuel hatte eine, die haben ja im Grunde genommen viele, man weiß aus der Vergangenheit, dass viele immer probieren, irgendwelche Kooperationen zu machen. Und Tether Fuel hat es jetzt wohl geschafft, ähm, mit einem US-amerikanischen Fernsehsender eine Kooperation einzugehen und dort im Grunde genommen, ja auch eine NFT-Geschichte zu starten. Man muss dazu aber sagen, dass Tether Fuel äh, auch extrem verprügelt wurde. Also Tether Fuel ist streng genommen eigentlich das Gas, wie man es bei Ethereum kennt, von Tether. Ich weiß nicht, ob Leute den Tether Token das kennen. Netzwerk, Und Tether ne? hatte ja. sich ja damals so äh, ja versucht, im Grunde genommen eine Plattform zu werden für ja ich sag mal M Musik. Anbieter und ähm, Künstler und die hatten damals in 2021, da als Täter auch sein Allzeithoch ausbildende Kooperation mit Sony angekündigt, natürlich einen der Big Player in der Musikbranche. Und weshalb ja Täter Fuel damals so ordentlich mitgelaufen ist, weil die im Grunde genommen immer so ein bisschen wie so ein Sparringspartner sich gegenseitig hochziehen oder gegenseitig miteinander fallen. Ähm, und Täter Fuel hat jetzt ja. Also ich habe die paar die Mitarbeiter hinter Tetherfiu, die haben es jetzt tatsächlich über eine Kooperation geschafft mit dem Sender. Oh Gott wie hieß dieser Sender noch gleich? Äh, mir sagte der Sender tatsächlich nichts, aber ähm, ja die Market, die Marktkapitalisierung von Tetherfiu war auch enorm runtergekommen und es ist immer schwer zu sagen, ob das im Endeffekt wirklich eine technische, eine rein technisch basierte Gegenbewegung ist. Also sprich rein chart passiert, dass es im Grunde genommen die ersten Schnäppchengeger gibt, die sagt so, ey, das Ding ist aber wirklich so hart abverkauft worden, ich setze da mal auf eine Gegenbewegung, weil da ist, sagen wir mal, eine Schlüsselunterstützung irgendwo. Ist es die oder ist es doch die reine News oder ist es einfach ein Zusammenspiel? Ich sage mal, dass der, der Chart hat indiziert, da ist eine Gegenbewegung irgendwie vorstellbar oder wird tendenziell wahrscheinlich und dann hat man halt im Grunde genommen so den Trigger einfach nur, dass zusätzlich eine News noch reinkommt und dann fangen die Leute an, okay, ich gehe mal rein und äh, probiere mal ein paar Prozent mhm. mit Tether Fuel irgendwie zu verdienen. Der äh, Fernsehsender war äh, Fuse TV und ich
0: schätze mal, der sagt tatsächlich wirklich auch den, den wenigsten da draußen was. Du hast gerade schon gesagt, ähm, eine technische Bewegung und technische Bewegung haben wir auf jeden Fall gesehen bei äh, The Sandbox und die Central Land. wobei Sandbox, ne, da haben wir, äh, gab es von Warner Music, Music war es glaube ich, die Ankündigung, dass bald Konzerte in äh, Sandbox laufen. Das heißt auch da die Musikindustrie wieder auf dem äh, Vormarsch. Ich glaube bei Tether ging es ja auch um ja eher Lizenzthemen, also nicht das, was man sonst irgendwie als NFT oder Musikbereich vielleicht erwarten würde, dass irgendjemand auf OpenSea halt einen, äh, einen Song irgendwie so raushaut, sondern richtige äh, Vermarktungsthematiken. Aber lass uns gar nicht so stark jetzt bei Sandbox und Decentraland bleiben. Ich glaube, ähm, da ging es halt erstmal abwärts,
1: ja, und jetzt haben wir einfach eine, eine technische Gegenbewegung in aller Kürze gesagt, oder? Ja, und wir sehen ja, dass das Metaverse und die ganze Metaverse-Thematik äh, ob dessen, dass der Hype vielleicht jetzt so, sagen wir mal, seit den letzten paar Wochen so ein bisschen abgeklungen ist, weil wir wirklich im Oktober, November, Dezember da riesige Sprünge genommen hatten, ähm, ist es dennoch so, dass ja, die Decentraland war im Hoch bei 8 Dollar und die sind dann, wenn die im Tief dann auf 2,50 oder 2,20 zurückgekommen sind, sagen die Leute halt auch, okay, 70 Prozent Kurskorrektur. Vor, vor, ja, sechs Wochen wollten die Leute alle noch, bei acht Euro wollten sie, acht Dollar wollten sie alle noch rein. Und jetzt bei 2,50 will auf einmal, auf einmal keiner mehr. Dabei hat sich ja an Decentraland wenig geändert. Und da sehen, sind im die ersten Leute reinkommen die gesagt haben, ich setze auf diese perspektivische Entwicklung, dass da in dem Bereich, äh, Metaverse einfach was noch zukünftig viel passieren wird. Dementsprechend positioniere ich mich bei den beiden größten Metaversen in Spee, also sprich Sandbox und Decentraland und fange einem Grunham an, wieder erste Investitionen zu tätigen. Okay, und dann äh, würde ich sagen, springen wir auf die andere Seite der Liste. Mit minus
0: 27,1 Prozent, der absolute Topflop sozusagen, äh, Terra Luna, dann zwar schon besser, aber auch immer noch weit im Roten, minus 18,2 in den letzten sieben Tagen Kosmos mit dem Atom-Token und äh, dann noch Kusama KSM minus 15,2 dann aus Moses minus 13,8 das kann alles immer mal passieren, aber was ich ganz spannend finde, ist diese Verbindung zwischen Kosmos und Terra, denn wie wir auch in den vergangenen Folgen öfter schon mal gesagt haben, haben wir mit Kosmos im Endeffekt so das, das Backbone für, für viele andere Projekte da draußen, unter anderem eben auch Terra. Und Stefan, es hängt da jetzt aber nicht nur mit Terra zusammen, das Kosmos mit runterzieht, sondern der Rattenschwanz ist ein kleines bisschen länger. Und ich würde euch jetzt, liebe Leute, zu Hause bitten, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst uns schon mal einen kurzen Like da auf Spotify und auf Apple Podcast und Co. Und setzt euch hin, nehmt euch Zeit, denn das wird jetzt ein kleiner Ausflug, der vielleicht ein bisschen länger dauert. Stefan, leg los. Du hast es mir im Vorgespräch erklärt, und ich freue mich auf die zweite Chance, das nochmal zu verstehen. Und
1: mitzugehen. Also uh, let's go. Was ist da passiert? Ja, was ist da passiert? Uh, wir hatten, ich glaube, wir hatten auch in, vor ein paar Wochen immer mal, uh, war unter den Underperformern, war ein Coin aufgetaucht, der namens Wonderland. Auch uh, das Kürze ist Time. Und äh, da wusste ich, zu, ich glaube das erste Mal, als wir den angesprochen haben, wusste ich tatsächlich nicht, was das dezidiert ist. Ich wusste, es ist irgendwie im Defi-Sektor ange, äh, angesiedelt. Habe mich da dann ein bisschen schlau gemacht, stückweit, oder auch mit ein, zwei Leuten drüber geredet gehabt. Und diese Time, äh, dieses Wonderland ist im Grunde genommen eine ne Möglichkeit wieder gewesen für Leute, die gerne staken. Äh, dort wirklich gute APYs, also äh, gute sozusagen Rates, gute ne? Rendite ja. über Jahre, sozusagen im Durchschnitt über ein Jahr zu bekommen, wenn man dort längerfristig staked und da ist es dann waren im Grunde genommen deren Angebote für das Staking hat glaube ich sehr viele Leute angezogen unter anderem auch äh, den, den Gründer der FTX Börse Sam Bankman Fried der mit seiner ja mit seinem Investitionsfirma mit seiner Investitionsfirma Alameda Research im Grunde genommen da auch investiert. Ganz war. Ganz kurz einmal zu dem zu dem Zusammenhang, also bevor bevor wir weiter reingehen. Ähm, Wonderland basiert auf Terra oder auf Kosmos? Oder wie hängt das zusammen? Basieren gar nicht, sondern ähm, der, der Hintergrund ist der, dass dieser Terra, äh, dass der Wonderland-Coin, der braucht ja einen Stablecoin im Hintergrund, dass die überhaupt sozusagen Paare anbieten können für das Staking. Da kommt dann wiederum, es ist etwas, etwas kompliziert, äh, kommt ein Coin, den ihr euch wahrscheinlich auch nicht sagen würdet, ich auch erst nachgucken müsste, der heißt der MIM-Coin, das ist das Magic Internet Money. Nicht zu, verwechseln, ja. nicht zu verwechseln mit dem durchaus hörenswerten Podcast von Friedemann Brenneis, ähm,
0: Magic Internet Money, äh, findet ihr auch aufs Podcast und Apple äh, Podcast und Co. Aber sorry für die Unterbrechung, aber da besteht keine Verbindung, also Friedemann steckt nicht nee. hinter dem Magic Internet Money
1: Token oder Coin. Ja. Genau. Und dieser Magic, Magic Internet Money Token ist ein ähm, ein Stablecoin, also sprich der ist packed an den US-Dollar ebenfalls. Und was da jetzt im Grunde genommen passiert ist, ist, dass... Aufgrund von Problematiken bei Wonderland, ähm, die aus zwei sozusagen ja zwei Thematiken sind. Zum einen ist es so, dass einer der Main-Developer von äh, Wonderland Time in, in der letzten Woche, man weiß noch nicht genau, wie das sein konnte, deswegen da war auch Twitter war ein heller Aufruhr. Da wurde von aus dem Pool 30 Millionen US-Dollar überwiesen, also gegenwärtig 30 US-Dollar hat jemand ein Developer auf sein eigenes privates Wallet verschoben. Da hieß es, dann kam auf erstmal auf, oh, oh, ist das jetzt hier ein Rugpull? Was passiert da? Fangen die Developer, ist das doch nur ein Verarschungsprojekt äh, und die fangen an, im Grunde genommen diese riesigen Gelder, die dort durch das Staking im gebunden sind, gerade dort rauszuziehen und, ja, ne, im genommen, ja, einen sehr große, einen sehr großen Scam dort aufzuziehen. Das war im Grunde genommen der erste Aufschrei und der verstärkte sich dann nochmal dadurch, dass von dem Entwickler von ähm, Wonderland, ein neuer, ja, eine neue Person in den Vorstand reingeholt wurde, also quasi von dem Team hinter Wonderland, der ähm, in der Vergangenheit äh, bereits in Scam Projekte involviert war. Und auch das, wir haben ja nun mal Internet und die Leute in einer, jetzt ja, sagen wir, mal Schwarmintelligenz äh, identifizieren, so, so welche Problematiken schnell und dann hieß es auf einmal, okay, warum wird diese Person jetzt dort eingesetzt? Jetzt habe ich endgültig Angst um mein Geld. Also Ganz kurzer Zwischenstand. Es
0: gibt einen ähm, Stablecoin. Dieser Stablecoin ist nicht, äh, nicht der MIM-Token, richtig? Sondern das ist UST, U, ne, UST richtig?
1: Nein, also, das ist tatsächlich noch komplizierter. Dieser MIM-Token ist tatsächlich <lacht> auch ein Stablecoin. Ja. Das ist auch ein Stablecoin, der eins zu eins mit dem US-Dollar, äh, an dem US-Dollar ja. hängt. Jetzt ist es aber so, da um Liquidität in sozusagen dieses Wonderland-System reinzubekommen. Brauchen sie, brauchten sie einen vernünftig, ich will jetzt mal sagen, vernünftigen, seriösen Stablecoin? Und das ist wiederum UST, das ist der hauseigene Stablecoin von Terra Luna. Okay. Jetzt, so, und da im Grunde genommen, ja, da kommt dann im Grunde genommen die Ratte und beißt sich in den Schwanz, dass es so ist, dass. Okay, warte, warte, ganz kurz, also um den Teil davor zu verstehen. Also, Wonderland
0: Time. Dort ähm, gibt es die Möglichkeit, in Stablecoin, dem, äh, dem, dem, dem äh, MIM, hohe Renditen zu erzielen, also auf Interest Base, durch, durch Staking, ist es richtig. Richtig. Okay. Und da dieser MIM aber nicht der einzige äh, Stablecoin ist, der dort drin ist, sondern es auch noch eben diesen UST gibt, der dort aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, aber
1: mit in das System aufgenommen. Ähm, äh, der oder? wird einfach Liquiditätsgeber gewesen sein. Also okay. Sie brauchten im Grunde genommen, sie brauchen da ja, sie bieten im Staking halt sehr unterschiedliche und mehrere Optionen an zu staken, sprich, sie haben viele Handelspaare. Und neben den MIM-Handelspaaren mit dem Magic Internet Money gab es halt auch UST-Handelspaare. Also einfach, um mehr Liquidität irgendwie ermöglichen zu können, weil mehr Leute ein UST haben
0: als ein MIM zum Beispiel?
1: Ja, und um einfach die die, die Variation an, so also die Bandbreite an möglichen Staking-Angeboten äh, einfach zu erhöhen, sodass die Leute wirklich gucken können, in was will ich. Also, man wenn man staked, ist ja auch im Grunde genommen immer dieses. Der Risikofaktor gibt ja auch, spiegelt sich ja auch in diesem, in dieser jährlichen Rendite, die man erwirtschaften könnte. Die haben angezeigt, wird ein Stück weit wieder. Also wenn einmal, wenn jemand anfängt, Ethereum zu staken, kriegt er logischerweise nur einen relativ überschaubaren Reward und je risikohafter ein Investment ist, Dementsprechend äh, höher ist dann auch immer die diese ja die jährliche mögliche Gewinnausschüttung an mich, wenn ich da dort den Stake. Ja, wobei das natürlich mit der äh, mit der mit dem
0: Algorithmus dahinter zu tun hat, ne? wie welche Coins verteilt werden, ob es ein frisches Projekt ist oder ob es halt eher ähm, Richtung diesen neuen Staking in Anführungszeichen äh, geht, also wo man schon irgendwie mit dem eigenen Stake etwas arbeitet, was aber jetzt nicht unbedingt ein Proof of Stake sein muss. Shit, ich glaube, wir brauchen irgendwann noch mal so eine richtig schöne Education Folge oder Vielleicht ein ganzes BTC Echo Education Podcast Format, in dem wir solche Sachen auseinandernehmen. Aber lass uns einmal zurückgehen zu dem, was passiert ist. Also Wonderland, ähm, dort konnte man äh, Interest verdienen, sage ich jetzt mal ganz einfach, in MIM oder ähm, eben mit dem ähm, UST. UST. Genau, also diesen beiden Stablecoins. Und dann hat einer der Entwickler aus dem Wonderland Team Gelder irgendwie abgezogen, also in MIM, wenn ich dich richtig verstanden habe, ne, dem äh, dem Stablecoin. Und da haben sich dann Leute schon mal gedacht, so, uh, erste Red Flag, das könnte jetzt ein Rugpull sein, möglicherweise ist das Produkt oder das Projekt ein bisschen scammy. Ich finde bei solchen Sachen aufgrund der Zentralisierungs, äh, des Zentralisierungsgrades kann man ruhig auch von Produkt sprechen und nicht immer nur von Projekten, es sind nicht unbedingt dezentrale Projekte immer. Sieht man ja auch daran, dass solche Sachen dann möglich sind und gleichzeitig wurde dann jemand in das Management-Team von Wonderland geholt, der eigentlich einen ziemlich beschissenen Track Record hat. Das kann man, glaube ich, so sagen, oder? Richtig. Okay. Und damit haben wir dann eine große Verunsicherung und einen Abverkauf vom Time-Token von Wonderland. Ist das richtig?
1: Ja, also der im Grunde genommen, der, der viel, ja, sozusagen in dem... Als das alles öffentlich wurde, fiel der eine ganze Ecke zurück, aber den hat es noch nicht mal sozusagen am dollsten, äh, dollsten verprügelt. Das Problem war vielmehr, dadurch, dass wir in dem letzten halben Jahr derart viele ähm, ja, Scams oder Rugpulls im Bereich von DeFi gesehen haben oder auch einfach nur Hacks gesehen haben, weil's, weil die nicht gut, meinetwegen die smart Contracts nicht äh, gut programmiert waren, Haben die sind die Leute, ist mittlerweile diese Staking oder auch DeFi-Community ist so ein bisschen... Ja, also scheut oder mehr probiert frühzeitig, wenn wenn sich wenn es sich wieder droht, dass es sich wiederholt und, und Leute wieder ja ihre Fans verlieren könnten dort, ihre ihre Einlagen. Mhm. Ich glaube, reagieren die also aktuell einfach schneller darauf, weil man einfach, wenn man schon mal äh, Opfer von so einem Scam geworden ist und auf einmal das Geld, was man manchmal irgendwo gestaked hat, auf einmal weg ist, dann wird man, glaube ich, dann schaut man beim bei den nächsten Mal, wo man in derartige Projekte, ähnliche Projekte wieder reingeht, schaut man dreimal genauer hin. Und das taten dann wohl alle, unter anderem, wie gesagt, auch dass die Investmentfirma von dem FDX-Grün. Genau. Da, und man muss dazu wissen. Ja, da
0: schließt sich jetzt der Kreis nämlich wieder. Mit dem hat mit es genau, angefangen
1: äh, zu beginnen. Genau, da, da ist er wieder. Ja. Und der hat, äh, wie gesagt, mit, mit seinem Alameda Research, man sagt, ungefähr Pi mal Daumen, 360 Millionen Dollar dort investiert gehabt oder gestaked gehabt. Sprich, hat auch Liquidität sozusagen in dieses. Wonderland Ökosystem gebracht, dieses Staking-Ökosystem. Ja, und er hat dann im Grunde genommen im Zuge, im Zuge der Veröffentlichung der Problematik, dass da A Gelder verschoben wurden, die nicht einfach so hätten verschoben werden dürfen und B dort jemand eingesetzt wurde, auf einmal, wo wahrscheinlich die internen Due Diligence äh, und Red Flag äh, ja, Gebimmel im Grunde genommen bei Alameda Research auch direkt angesprungen ist und gesagt: hat, Hör mal, was ist hier eigentlich los? Wir haben da 360 Millionen drin. Wir gucken mal. Und dann posteten die im Grunde genommen, dass sie gesagt haben, sie haben angefangen erste Funds zu liquidieren, sprich sie haben angefangen Geld rauszuziehen und sie haben im Grunde genommen gesagt, wir ziehen sonst unsere 360 Millionen dort ab. Und ist es halt so, wenn einer mit derartiger Reichweite und sozusagen eine derartige prominente Person im space der gleichsam auch noch der, der Gründer einer der größten Kryptobörsen ist, sagt, uns ist das eventuell zu unsicher, wir ziehen unser Geld raus, dann haben wir einfach einen Domino-Effekt, dass Leute das auf Twitter lesen und sagen, oh Gott, wenn der da sein Geld rauszieht, dann will ich da auch nicht mehr drin sein und dann hast du halt im Grunde genommen diese Kaskade, dass, äh, ja, diese Unsicherheit oder im Grunde genommen dieses Time-Projekt mitunter, ich will nicht sagen, es ist schon tot, das wäre zu viel, viel gesagt, aber die haben jetzt auf jeden Fall einen ja, ein Problem der Seriosität definitiv. Und sie müssen jetzt eigentlich erstmal beweisen, dass das wirklich, sagen wir mal, eine einmalige Aktion war oder gegebenenfalls auch auf die Community hören und diese Person dann halt, wie gesagt, nicht im Team implementieren und da einfach ein Stück weit vielleicht eine Rolle rückwärts machen in den nächsten Tagen, Wochen. Jedenfalls führte im Grunde genommen diese ganze Unsicherheitsproblematik drumherum. Und dadurch, dass der UST dort auch involviert ist, führte im Grunde genommen dazu, dass tatsächlich Luna... Auch stärker unter die Räder gekommen ist diese Woche. Ich meine, er holt sich jetzt aktuell tatsächlich wieder ähm, und war auch, da sieht man wieder, wie, wie solide Charttechnik dann doch funktionieren kann. Also mir war, bevor im Grunde genommen dieser starke Absturz bei Terra Ende letzter Woche losging und Terra am Freitag dann in den Bereich da irgendwie um 45.000 Dollar aufgeschlagen ist. War mir diese ganze Problematik rund um Wonderland und rund um, wie ist Terra da überhaupt involviert durch das UST, was hängt das mit Kosten zusammen, war mir selber gar nicht so bewusst. Ich habe einfach lediglich gesehen, auch in der Analyse vom letzten Freitag geschrieben, jetzt könnte man bei Terra tatsächlich, jetzt kommen wir dann in den wichtigen Supportbereich da kann man jetzt mal in wieder eine erste Long-Position eingehen. Schau da, wir machten zwar heute Morgen noch äh, ein kurzes Tief, sind aber exakt im Grunde genommen an die Unterkante meiner Supportzone rangeknallt und haben jetzt da auch einen Reverser hingelegt und sind jetzt im Grunde genommen vom Tief auch schon 15 wieder hochgekommen. Sprich, das Investment hätte da durchaus Sinn gemacht. Das zeigt immer, was der was der Charttechniker sagt, ist immer sämtliche News sehe ich doch schon im, im Preis und sehe ich im Chart. Ich muss mir die eigentlich gar nicht angucken, weil der Chart sagt mir alles. Und das bestätigt wieder, äh, dass ob dieser ja, Problematik rund um Wonderland und der Gefahr, dass irgendwie UST da irgendwie in irgendeiner Weise so ein bisschen ja auch sein Fett wegbekommt, dass sich Luna dann ein Stück weit dann doch an die Chartanalyse hält und dann auch mal, wenn er überverkauft ist und wenn er hart korrigiert ist um rund 60 Prozent, dass er dann auch mal eine Gegenbewegung einsetzt und das ist das, was wir aktuell sehen. Okay, Leute, ich ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen.
0: Das war auf jeden Fall ein Deep Dive äh, als Erklärung in das, was da bei Terra Luna und Kosmos abgeht. Und wahrscheinlich ging es vielen wie euch genauso wie mir, ähm, mit dem Blick aufs eigene Portfolio denkt man sich manchmal, oh, wie kann das sein, dass das so runtergerauscht ist. Aber den wirklichen Research, ne? also auch das, äh, was die Kollegen äh, von der FDX getan haben, äh, den geht man natürlich nicht so tief runter, äh, wie wir ihn jetzt gerade von Stefan gehört haben. Und deswegen, Stefan, da auf jeden Fall nochmal ein fettes Danke an dich. Kurz noch, Magic Internet Money äh, rangiert jetzt auf der 37. Nach Marktkapitalisierung hat sich in den letzten sieben Tagen mit 0,1 Prozent im Plus
1: ziemlich äh, ja nichts zu sagen, eigentlich äh, geschlagen. Es ist, ist ja Weg, auch ja. ein Stablecoin. Der kann ja nicht, der kann ja nur 0,1 minus oder plus machen. Das ist ja quasi einfach nur, wie der Dollar sich im Grunde genommen bewegt. So bewegt sich. Das bildet ja das Magic Internet Money nur ab. Das Guck, ich, Problem, ich bin, wie gesagt, ich bin durcheinander
0: gekommen mit dem und dem. Ähm UST. Es, ist, äh, ja, es sind beide Stable Coins ja, 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 tatsächlich. Ja, 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 klar. klar. Ja, du, du steckst da tiefer drin. als ich. Kurz noch als Ergänzung. Wonderland rangiert mittlerweile, nachdem es ja, äh, ich glaube, in der letzten Folge in den Top 100 mit da war, als, äh, als Flop-Performer auf Rang ja, 2922. Also ist auf jeden äh, Fall einfach nein. komplett weggebrochen. Was? Das ist der Wonderland-Time, den ich gefunden habe.
1: Der Wonderland Token steht auf Platz 182. 182? Nichtsdestotrotz ändert, ändert, ändert das nicht darüber, wenn ich in den letzten 14 Tagen angucke, äh, mir die letzten 14 Tage angucke, der kam im, der war am 19. Januar, das sind was, 10 Tage, 10, ja, 11 Tage her, da stand das Ding bei 1250 Dollar pro Stück. Jetzt stehen wir aktuell bei 382 Dollar. Ach, das ist ja lustig. Du hast Coin Market Cap und Coin Market Cap sagt dir, die Platzierung, da kann was nicht passen. Weil, ja, schau mal eben ähm, rein. Hat, Wo bist denn du jetzt gerade unterwegs gewesen? Du warst Gecko wahrscheinlich wieder, ne? Ich gucke bei CoinGecko Coin und da ist Wonderland Time. Es gibt tatsächlich unglaublich viele time Tokens sehe ich hier gerade. Man sollte, glaube ich, tatsächlich nach Wonderland suchen und nicht nach Time. Das habe ich gemacht, tatsächlich. Ähm, Aber ja, ist interessant. Also, genau, hier
0: Wonderland also, Time mit 382 Dollar.
1: Genau, und das habe ich auch. Auf, 382 ja, Dollar. genau Ich
0: bin jetzt gerade auf kein Gecko ähm, rüber gelaufen und Platz 182. Genau, und hier habe ich 386.7.1 auf ähm,
1: kein Market Cap, aber da gibt eine ganz andere Platzierung raus. Ähm, interessant. Ah, interessant. Also lustig ist eigentlich mal, wenn man sieht, letzte Woche war äh, war Wonderland Schlusslicht unter den Top 100. Na ja. Sonst hätten wir den ja nicht mit aufgenommen und wir stehen jetzt so oder so bei Platz 180. Also das zeigt einfach mal, was bei Wonderland da passiert ist. Da gab es einen massiven Abschlag. Ich meine, wenn man jetzt bei 1200 Dollar da ähm, Time-Token gekauft hat und wir stehen jetzt bei 380, ja dann auch gut nach. Also ist nicht so gut gelaufen dann. Das stimmt.
0: Okay, aber ähm, so viel vielleicht zu Top und Flop. Da sind wir ganz schön äh, ausufernd unterwegs gewesen. Wir haben nämlich heute eigentlich auch noch unser Hauptthema und da müssen wir mal gucken, wie viel Zeit wir jetzt überhaupt noch dafür übrig haben, denn wir sind jetzt schon bei 37 Minuten und normalerweise versuchen wir ja immer so unter einer Dreiviertelstunde zu bleiben. Ich glaube, heute war es relativ ausufernd mit den Top- und Flop-Coins. Ich fand es aber auch super interessant und gut und richtig und wichtig, da einmal tiefer reinzuschauen und reinzugehen und auch nochmal den Blick rückwärtig also auf das, was wir in der Woche gesehen haben. Stefan. Ich ich würde trotzdem gerne noch einmal kurz mit dir in so das regulatorische Chaos äh, reinschauen, das wir bei Biden und Putin ähm, im Moment haben. Einmal natürlich vor Hintergrund oder vor dem Hintergrund dieses geopolitischen äh, Konfliktes, der zwischen den beiden Ländern ohnehin läuft. Aber dann ähm, mit Bezug auf Krypto haben wir eine Situation, wo die beiden Staaten sich nicht ganz einig sind. Also das aber erstmal so dahingestellt, ist sowieso egal eigentlich, ob die sich einig sind, also untereinander oder gegenseitig, aber selbst in den Ländern einzeln kommt es irgendwie so, so ein bisschen zu gegenläufigen Bewegungen. Und das würde ich, wie gesagt, super gerne noch einmal kurz mit mit aufnehmen, auch wenn wir, glaube ich, aus ähm, ja, Zeitgründen vielleicht so ein paar Aspekte aus diesem regulatorischen Chaos, die dann also Richtung Decentralized Finance gehen, uns vielleicht für die kommende Woche aufspannen. Denn da kommt das neue Magazin, BTC Echo Magazin, mit dem Thema Decentralized Finance. Und da macht es vielleicht Sinn, dass wir diesen regulatorischen Teil dann in der kommenden Woche besprechen. Denn das ist auch wahnsinnig spannend. Da geht es einfach um das, was mit den Dexes in Zukunft, also den dezentralen Exchanges in Zukunft passieren könnte oder eventuell ja tatsächlich passieren wird. Lass uns aber einmal vielleicht beim Thema Bitcoin ganz konkret, stumpf Bitcoin ähm, bleiben und lass uns bitte in den USA mit anfangen äh, bei, bei Biden und Arizona. Denn da gab es vergangene Woche, ich glaube Freitag war das, ne? Echt abgefahrene News.
1: Ja, äh, das hatten wir ja auch Freitagabend, als wir noch kurz telefoniert haben. Ja. Ähm, es ist eigentlich, man sieht die Amis sind, wir würden die Amis selber sagen, they all over the place. Also da weiß die Linke halt nicht, was die Rechte tut. Dadurch, dass die Bundesstaaten dort ja auch immer eine gewisse Hoheit haben und das ist viel im Grunde anders geregelt als bei uns in Deutschland mit den Bundesländern. Äh, ja, kommt von oberster Stelle von Herrn Biden persönlich die, im Grunde genommen die Vorgabe, eine Durchführungsverordnung von Krypto, äh, Kryptowährungen äh, durchzuführen, was ähm, ja Regulatorik von Bitcoin weiter vorantreibt. Was aber dieser Satz Durchführungsverordnung ist tatsächlich, wenn man das im Detail, also wir haben das jetzt, wenn man das so, so übersetzt, man das grob, aber das kann bedeuten schlimmstenfalls für den Bitcoin, dass die Frage rund um wie wie reguliert man Bitcoin und wie geht man da zukünftig mit um, dass das jetzt auch ein Stück weit eine Frage der nationalen Sicherheit wird. Und ähm, ja, das ist im Grunde genommen das, was wir Ende letzter Woche von äh, ja, sag mal, von sag vom Chef, vom Präsidenten selber hörten und seinem, seinem seinem Beraterstab. Und zeitgleich, du sprachst es gerade schon an, kommt am Freitagabend pünktlich der Governor von Arizona um die Ecke und schlägt doch vor, man könnte doch... Bitcoin jetzt eigentlich auch Als Legal ja, Tender. Ja, als Legal Tender. Sprich, man könnte das im als Bezahlwährung nutzen später. Also Legal Tender ist ja nicht nur zum Bezahlen, sondern also als staatliche
0: Währung tatsächlich einführen. So dem Beispiel oder dem, dem Vorbild von El Salvador folgend. Legal Tender, also ne, ist normalerweise der US-Dollar und der spricht sich also tatsächlich dafür aus zu sagen, jup, Bitcoin, das könnte ja auch hier bei uns in Arizona staatliche Währung werden. Während Biden eigentlich etwas tut, was mehr oder weniger das genaue Gegenteil bewirkt. Wo ich mich halt gefragt habe, okay, wenn Biden jetzt dort in die Regulatorik einsteigen will und da irgendwie das alles ein bisschen enger ziehen möchte. Möchte dann eventuell Arizona als ja, auch, auch so südlicher Staat bei Texas um die Ecke, ne, wo ja seit dem ähm, Mining-Ban in China auch die Mining-Aktivitäten irgendwie hochgefahren werden. Wollen die dann sich eventuell irgendwie so aufstellen, dass sie der Regulatorik entgehen, dadurch, dass Bitcoin legal tender wird? Und vor allem, wie stellen die sich das vor? Was ist das bitte für ein regulatorischer Flickenteppich? Also da da war ich völlig durcheinander und frage mich halt, äh, war das eine Reaktion jetzt von dem? Oder ist es so, wie du gerade gesagt hast, dass da wirklich einfach die linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand
1: tut? Ähm, ja gut, man muss dazu wissen, äh, in Amerika ist ja tatsächlich auch so, dass der Kampf zwischen Demokraten und Republikaner da auch immer mit reinspielt. Und der äh, Governor oder der Senator da aus Arizona natürlich ein Republikaner ist. Und äh, das zeigt schon mal, ja, wenn der Präsident, äh, ein Demokrat, der dann fordert, dass etwas verschärft, eine Regulatorik verschärft wird in einer Industrie, die Arizona im Grunde genommen gerade promoted oder in ähm, in der Arizona versucht Anreize zu schaffen für Unternehmen aus der Kryptoindustrie, sich dort niederzulassen, sei es jetzt für Mining, sei es für äh, vielleicht Kryptobörsen, sei es für diese ganze Peripherie an Startups und neuen ja Bereichen, die sich im Grunde genommen im Zuge der 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 Krypto diese wir ja, im Grunde genommen der der, der Krypto oder der Kryptonutzung ähm, in sämtlichen Industriebereichen auch, dass dort, ja, die gesagt haben, wir stehen dem natürlich, wenn, wenn wir Anreize schaffen als Bundesstaat, diese Unternehmen zu uns zu holen, dann wollen wir natürlich im nächsten Schritt auch zeigen, hier, wir Bitcoin, wir sind pro Bitcoin. Und wir finden, wir sehen es äh, als gut an, tendenziell Bitcoin irgendwann mal perspektivisch als Zahlungsmittelheit halt zuzulassen oder als ähm, ja, Währung zuzulassen, als äh, Anerkannter. Aber meinst du, das
0: ist dann ähm, also den Hintergrund verstehe ich, aber meinst du, es mit Blick Richtung beiden auch einfach nochmal so ein so ein Kontramove? Einfach aus Trotz? Um nochmal so die Gegenpositionen ja. belegen
1: zu können, oder? Ja, tatsächlich. Man muss auch immer dazu wissen, in diesem Jahr 2022 sind in Amerika Zwischenwahlen. Diese Zwischenwahlen sind elementar wichtig für beide Lager, also Republikaner wie Demokraten. Geht es doch darum, dass ähm, aktuell die, die Blauen also die Demokraten die Mehrheit in beiden Häusern haben also sprich im Senat wie auch im Repräsentantenhaus dadurch können sie tatsächlich momentan Politik machen weil sie auch wirklich Gesetze verabschieden ja, also können Verhandlungsfähig ne? beide ja. Häuser mhm. und äh, ja und wenn jetzt im Grunde genommen die, die die Demokraten diese Zwischenwahlen in zwei dieses Jahr verlieren dann äh, haben sie faktisch ein Problem, weil die Republikaner schon angekündigt haben, sie werden dann in den nächsten zwei Jahren bis zur nächsten Wahl reine Blockadepolitik machen und kein Gesetz mehr. Jedes Blockett, jede Gesetzesvorhaben, was äh, Biden sozusagen alleine durchsetzen will oder plant, erstmal pauschal blockieren wollen. Also da sieht man, das wäre dann zwei Jahre Stillstand, vermutlich auch für die Entwicklung, was die Kryptoindustrie angeht und wie man im Grunde genommen um die Massenkompatibilität da vorantreibt und die Adaption. Ähm, ja, problematisch. Okay. Das heißt also, ja,
0: ich, ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, die die Bitcoin-Thematik da so ins Zentrum der, der Politik zu stellen ist. Ich glaube, die Politik strahlt da natürlich irgendwie ein bisschen mit drauf. Aber ähm, ich glaube manchmal so ein bisschen, dass wir dazu neigen natürlich, ähm, oder die Krypto-Leute generell dazu neigen, so ein bisschen manchmal in die Sachen zu viel reinzuinterpretieren und ähm, solche solche Themen dann auf Krypto so zu beziehen. Ich habe... Häufig auch den Eindruck, manche Sachen passieren irgendwie mehr oder weniger aus Versehen, oder? Also ich meine, das Thema ist ja, wir hatten eingangs über Apple gesprochen. Im Vergleich dazu sind ja die die Zahlen, also das, was da irgendwie an Geld unterwegs ist, ist ja, naja, also steht
1: da irgendwie in keinem Verhältnis, oder? Bilde ich mir das ein? Ähm, ich glaube, dass ist, Politik ist ja immer ja, Meinungsmache und Politik greift auch immer bestimmte Themen auf, die gerade besonders polarisieren. Und ich glaube, dieser Bereich, der polarisiert einfach, da kann man dann auf auf ja Wählerjagd gehen, da kann man auch mal ganz klar irgendwie abstecken, so sind wir positioniert und scheinbar scheint es so zu sein, dass dieses, diese ganze Thematik rund um Krypto, rund um die Regulierung, rund um wie wird das besteuert, das erhitzt schon die Gemüter in Amerika, weil ja auch nicht wenige Leute tatsächlich dort investiert sind, auch mitunter vielleicht einen, einen guten Dollar, darf man nicht einen guten Euro sagen, einen guten Dollar gedreht haben, sprich dort schöne Gewinne haben und auf einmal äh, kommt wieder. Hier kommen wieder die oberen um die Ecke und sagen ja, nee, also wir machen jetzt alles mal anders. Wir wollen das jetzt alles regulieren. Es geht auch, wie du ja schon meinst, geht Hand in Hand damit, dass noch weitere Gesetzesvorhaben, also momentan sehr viel passiert, auch was möglicherweise Stablecoin-Regulierung angeht. Das Finanzministerium will jetzt auf einmal Vollmachten haben und droht eventuell die, die ganze Krypto-Problematik ein Stück weit wieder in dieses in dieses Bild der möglichen internationalen Geldwäsche zu drücken und zu sagen, dass wir das US-Unternehmen im Grunde genommen Problematiken bekommen, wenn sie ja, zum Beispiel US-Stablecoins, also dort zu pro eingestellt sind und generell vielleicht vorhaben, dieses zukünftig zu nutzen. Also ähm, es geht es geht so weit, dass wohl erste, ja, erste Statements dahin gehen zu sagen, wir überlegen tatsächlich Börsen, also dezentrale Börsen wie auch zentralen Börsen, den Handel mit US-Dollar oder US-gebackten Stablecoins zu verbieten und ähm, das ist noch ein ganz erster Schritt, das wurde im Grunde genommen so mal reingeworfen in den Raum. Das hat aber auf jeden Fall erste Kreise gezogen und wenn man sich jetzt mal überlegt, das, das hört sich immer verrückt an, aber wenn der Amerikaner zu Binance und FTX sagt, ja ihr dürft einfach keine Dollarpaare mehr anbieten, dann ist halt schwierig. Dann kann man weiterhin Bitcoin gegen andere Altcoins zum Beispiel, es gibt diese Paare gibt es ja auch, aber es gibt dann im Grunde genommen kein Stablecoin-Währungspaar mehr. Und äh, ist die Frage, wäre es dann der der äh, Digital Euro oder wäre es im Grunde genommen ein Stablecoin auf Euro basierend oder wäre es nachher ein Stablecoin basierend auf dem Schweizer Franken, der dann da irgendwie in die Presse springt? Oder Gold vielleicht sogar. Also, dass man sagt, okay, dann lösen
0: wir uns komplett von den staatlichen Währungen und arbeiten mit einem, ich glaube, Paxos war ein so ein Ding, ne, ein äh, Gold-Backed-Stablecoin äh, also Stablecoin ähm, ja, auf, auf Gold, dass es vielleicht in die Richtung geht und dass es sich da dann irgendwie komplett auflöst. Oder äh, Bitcoin schafft es tatsächlich, wobei das bei der aktuellen Volatilität natürlich unrealistisch ist, aber äh, schafft es tatsächlich als Leitwährung, sich in dem Segment irgendwie ähm, ja, zu, zu etablieren und dann findet das alles komplett losgelöst, ohne die Staaten statt. Ich glaube, das ist etwas, was aber auch keine Regierung so richtig, ähm, richtig wollen kann. Also wenn das tatsächlich der Weg ist, ist, dass sie sagen, okay, mit US-Dollar oder ne, an den US-Dollar gekoppelten Coins wird hier nichts mehr gemacht. Das wird illegalisiert also. Du kannst ja zum einen regulatorisch es dem Betreiber von der zentralen Exchange verbieten, das zu machen. Dann kannst du versuchen, irgendwie an die Leute reinzukommen, die eventuell äh, bei einer DEX, also einer dezentralen Exchange, was zu sagen haben, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber ähm, ich glaube, hauptsächlich geht's dann irgendwie gerade eben im Defi-Bereich über eine Illegalisierung. Und wenn sich das dann so abspaltet und das Interesse weiterhin da bleibt und sie es halt nicht tot kriegen, Also ein gutes Beispiel wäre vielleicht Prohibition. ne? Alkohol wird verboten. Was passiert? Alkohol wird getrunken. Mhm. Okay, cool. Wenn es mit Krypto ganz genauso läuft, kommt Krypto irgendwann nur wieder zurück und ist sogar noch stärker als davor. ne? Vielleicht sogar fast der Traum aller und... Ähm ja, aber das das so so,
1: so eingeworfen. Stefan, ich bin gerade so ein bisschen lost. Äh, was die, das, was Lustige ja. Ist, ja, oh. mal, das Lustige ist? Ja, ich wollte gerade noch das Lustige. Was die Amerikaner machen, macht eigentlich zeitgleich der Russe auch. Also sprich, wir hörten dann auf einmal letzte Woche ganz wilde News aus äh, aus Russland, dass erst die russische Notenbank äh, vorprescht und sagte, äh, wir überlegen ja jetzt generell den Handel mit Kryptowährungen und gerade auch insbesondere das Mining zu verbieten. Das schlug dann hohe Wellen, da hörte man auch erstmal nichts von äh, dem Machthaber, äh, Herrn Putin selber, wie er überhaupt dazu steht. Ähm, stattdessen, man sieht, wie auch in Amerika, da weiß die linke Hand halt nicht so richtig, was sie recht tut, also sie sprechen sich zumindest nicht ab, weil äh, tags drauf, nachdem der Notenbankchef irgendwie mit dieser News um die Ecke kam, äh, kam direkt das Finanz-, ein Sprecher des Finanzministeriums in Russland ähm, vor die Kameras und meinte ja, nee, nee, äh, so wäre das ja nicht, das wäre falsch verstanden worden und das würden würden sie ganz gar nicht wollen und sie würden weiterhin pro in Häkchen Krypto sein. Ähm, ja, und dann standen im Grunde genommen so beide Positionen im Raum und da musste natürlich dann der Machthaber persönlich ran, der sich dann äh, auch vor wenigen Tagen geäußert hat und gesagt hat, äh, nein, also Krypto Verbot sieht er nicht und er ja, er im Grunde zeigt auch wieder etwas in Richtung oder feuerte eine kleine Message an in Richtung Amerika, wo er dann gesagt hat, ja also eigentlich ist ja Russland ähm, hat auch was gerade das Mining angeht sehr große Vorteile. Im Detail sagt er ja nicht genau was, aber es wird vermutlich darum gehen billige Energieproduktion, also eine dreckige Kohle als Energie oder äh, äh, Russland hat ja auch nicht den einen oder anderen Atomreaktor. Sprich, die haben im Grunde genommen genug Energiequellen und genug Ressourcen, um dieses eigentlich dann ja, abbilden zu können und den und Leuten sich dort... vielleicht
0: auch nicht, nicht so viele Gedanken um Kühlung machen, ne? also können einfach irgendwo in den Norden gehen und ähm, haben es da vielleicht
1: sogar einfacher, die Chips laufen zu lassen, betreiben zu können. Ja, jedenfalls war es, ist es auf jeden Fall so, dass er gesagt hat, direkt gesagt hat, die Vorteile von, von Russland für das Mining, die sind definitiv vorhanden. Ähm, gleichsam kam aber auch so ein bisschen die, ja, der Wink an seinen, äh, an seinen Notenbankchef und an, den, an das Finanzministerium, die sollten sich doch jetzt mal bitte einig werden. Und äh, mal mit einheitlicher Stimme irgendwie sprechen. Nur er würde zu diesem Zeitpunkt definitiv, äh, möchte er keinen Mining-Bahn und auch keinen Kryptomann in Russland sehen. Also sprich, da kann der Notenbankchef der russischen Nationalbank da viel erzählen, wenn er Tag lang ist, wenn der Putin sagt, nee, nee, das machen wir nicht, dann machen wir das nicht. Also das ist
0: verrückt, ne? Ähm, das heißt also in den USA irgendwie oder in Russland ähnliches Bild wie in den wie in den USA irgendwie sind sich da alle noch so ein bisschen unsicher, ne? Und ich, ich frage mich, was was geht in Europa? So da gab es ja auch irgendwie die Ansage, wir müssen hier auf jeden Fall mehr regulieren und dann äh, wurde diese Ansage gemacht und dann haben sich glaube ich alle erstmal irgendwie wieder schlafen gelegt. War auf jeden Fall mein Eindruck. Also gerade auch mit Bezug auf Mining, ne? Oder ist da jetzt eigentlich nochmal was gekommen? Da gab es da ja irgendwie die Ansage von der ESMA.
1: Ja, da war wann war das? Ich glaube vor 14 Tagen. Da kam die auch einmal, da schlug jemand äh, vor der dann meinte ja eigentlich aufgrund von dieser ganzen Nachhaltigkeitsgeschichte, Umweltproblematiken des unglaublich hohen Energieverbrauchs und gleichsam mit der Energieproblematik, die wir gerade ja jetzt haben in Europa, dass wir faktisch auch in Deutschland zum Beispiel in den letzten Monaten waren wenig Wind, dementsprechend konnten Winterkraftwerke nicht viel laufen, dementsprechend musste Deutschland Energie zukaufen, dann hatten wir zeitlich das Problem, dass Russland weniger Gas nach Europa geliefert hat, sprich unsere Gaskraftwerke, wir produzieren nur mal viel auch Energie und Strom über Gaskraftwerke. Äh, ja, das Problem hatten, dass der Gaspreis enorm in die Höhe geschossen ist. Und ja, die, die Produktion von Strom mittels äh, der Umwandlung von Gas in Energie auf einmal auch deutlich teurer wurde, was dann daran mündete, dass glaube ich jetzt in 2021 war es oder Anfang 2020 insgesamt, ich glaube rund 20 Betreiber von ähm, so, ja ich sag mal Energieanbietern oder Stromanbietern, die in der Vergangenheit immer darauf gesetzt haben, möglichst äh, günstig Strom kurzfristig, Energie, Energiebörse in Leipzig einzukaufen, die mehr oder weniger alle Insolvenz angemeldet haben, weil weil sie die, dieses Preisversprechen, äh, ihren Kunden bis sozusagen bis die neuen, bis sie eine Preiserhöhung durchführen könnten, quasi den kompletten Winter durch einfach nicht, nicht halten können, weil sie das Geld nicht hatten und die dann im Grunde genommen in die Insolvenz gegangen sind. Und ich glaube, einige Millionen Kunden in Deutschland tatsächlich von ihrem äh, Energiebetreiber vor die, vor die Tür gesetzt wurden und alle ähm, zurück zum Grundversorger der jeweiligen Stadt mussten und dementsprechend was mit deutlich erhöhten Preisen anherging. Sprich, im Grunde genommen dieses, die Energieproblematik, die wir momentan haben. Wir sehen extrem hohe Ölpreise, wir sehen also eine, im Grunde genommen eine Inflation, eine unmittelbare Inflation ähm, in dem ganzen Energiesektor aktuell. Und da kommen natürlich dann erste Stimmen hoch von Leuten, die sagen, ja hör mal, wir dann sollten wir doch dieses Mining, was ja sowieso eigentlich nicht sinnvoll ist, äh, weil wir wollen ja eigentlich unseren Euro behalten und was ist Bitcoin überhaupt, dann sollten wir doch dieses Mining hier auch in Europa generell verbieten, weil das klaut uns hier jetzt noch zusätzlich Energie und das verschärft die Situation nochmals. Mhm. Okay, Stefan, ich
0: hatte gerade eben schon einmal kurz gesagt, ich glaube, ich bin, bin ein bisschen lost und ich bin vor allem also halt ein bisschen lost auf diese Folge bezogen. Wir sind jetzt gerade bei über 55 Minuten, wir haben wahnsinnig ja. viele... Themen hier reingetan. Wir haben, ich glaube, vor zwei Wochen schon mal gesagt, dass wir versuchen wollen, unter 40 Minuten zu bleiben. Jetzt sind wir bei 55, haben sehr intensiv über das gesprochen, was bei, ähm, bei Terra und Kosmos vorgefallen ist, haben äh, jetzt eigentlich nur so das Regulatorische eigentlich angekratzt irgendwie und sind jetzt auf einmal plumps im Energiemarkt gelandet. Und ähm, also es ist ja so wie sonst auch, ne? wenn wir irgendwie zusammensitzen, das ist, dauert immer alles ein bisschen, ähm, ich, ich will nicht sagen, dauert immer ein bisschen länger, aber wir äh, wissen auf jeden Fall, wie wir uns miteinander die Zeit vertreiben können. Ähm, und ich würde aber sagen, lass uns vielleicht jetzt für heute den Deckel drauf machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir aber äh, vor all diesen Hintergründen, die jetzt gerade da sind, also sei es dieses regulatorische Chaos, das passiert, dass dann irgendwie das Auf und Ab mit äh, komischen Projekten auch da draußen irgendwie und immer noch, also ich habe immer noch so eine äh, gewisse Jahresanfangsunsicherheit äh, mit Bezug auf das, was jetzt in 2020 mit Krypto passieren kann, wird oder soll. Es gibt super viele gute News da draußen, aber eben halt auch immer noch so ein bisschen das Damokless-Schwert ähm, der, der Regulatoren, ähm, von dem ich eigentlich schon gedacht hatte, dass es lange gefallen wäre. Ähm, also vielleicht kannst du noch mal äh, so ein ich bisschen was... Ich fasse das vielleicht mal kurz Ja genau, zusammen. einmal zusammenfassen. Das Wort zum Montag. Ja bitte,
1: komm. Das Wort zum Montag, äh, weil wir auch im Grunde genommen ja, also wenn ich jetzt nochmal schnell auf die Gesamtmarktkapitalisierung gucke, da sehen wir zum einen, wir sind von fast drei Billionen runter auf 1,5, ziemlich genau. Das heißt, wir haben 50 Prozent von unserem Gesamtmarketcap des gesamten Kryptomarkts abgegeben. Das ist tatsächlich auch, wenn man es gibt ja auch für sowas einen Chart. Das war tatsächlich Supportbereich. da sind wir jetzt erstmal abgeprallt und haben im genommen in den letzten zehn, acht Handelstagen, 17 Prozent ungefähr, äh, sind wir wieder nach oben geschossen auf aktuell fast 1,2 äh, 1,7 Billionen. Sprich, wir haben schon mal wieder 200 Milliarden oben drauf gepackt. Das ist der eine positive Effekt, wir sehen da eine Gegenbewegung nach dieser 50-Prozent-Korrektur. Die andere Sache ist, wir gucken uns einfach mal gerade ich gucke mal schnell in den bitcoin dominanz chart rein. Da sehen wir, ähm, der ist tatsächlich ne, doch eine Ecke gestiegen in den letzten Tagen, weil die Leute, wie gesagt, als der Abverkauf war letzte Woche, sind die Leute vermehrt in Bitcoin gegangen weg von den Altcoins. Gute 40. Jetzt sieht man, das dreht sich gerade etwas leicht um. Genau, wir waren im Hoch bei 43 und ein bisschen, mhm. und wir drehen jetzt aktuell gerade wieder leicht um und sind aktuell bei rund 42 Prozent. Das heißt, diese, ja, was sind das, 5% Prozent vom Hoch von vor ein paar Tagen? Ähm, zeigt eigentlich die Leute, sagen, okay, vielleicht war es das jetzt erstmal. Ich gehe mal wieder vorsichtig in erste Kryptowähr in erste Alt äh, alternative Kryptowährungen. Das ist auch das, was man im Grunde genommen heute sieht, dass ähm, doch einige Coins äh, gerade heute insbesondere und auch teilweise auf sieben Tage äh, sieben Tage sich dann zugelegt haben. Und wenn ich jetzt heute noch auf Bitcoin gucke, noch schneller als Abschluss, äh, ja, gestern Abend sah es mit 36600 kurz vor Wochenschluss, eigentlich gar nicht mal so schön aus. Und pünktlich als mehr oder weniger die klassische Börse aufmachte, äh, gab es dort schon den ersten Move nach oben, Bitcoin hängte sich direkt hinten dran und wir sehen jetzt heute, wie gesagt, heute am klassischen Markt beim Nasdaq massive äh, Steigerungen, bei den ganzen Technologie-Heavyweights und äh, da Bitcoin und Kryptowährungen nun mal Technologie sind, werden die wieder in Schlepptau genommen und haben ja in den letzten Stunden, dann hat Bitcoin doch eine schöne Rally eigentlich nach oben gemacht. Ähm, wir sind, ich bin also weit davon entfernt zu sagen, wir sind jetzt durch und wir haben das tief gesehen. Wie ich auch letzte Woche schon meinte, wie ich auch in meinen Analysen immer wieder schreibe, der Bereich... 39,5 bis 41,500. Im Grunde genommen, diese 2000 Dollar, die müsst ihr euch merken. Das ist der, wird, das wird der Bereich sein, wo Bären und Bullen, ähm, alles rausholen auf beiden Seiten, was sie irgendwie an Geschützen haben. Und da werden wir im Grunde genommen die nächsten, ich weiß nicht, ob es in den nächsten Tagen sein wird. Es kann sein, so eine Seitwärtsphase kann auch mal ein paar Wochen gehen. Das heißt nicht, weil wir jetzt gerade bei knapp 38,5 stehen, dass wir nicht nochmal auf 37 runtergehen und dieses Spiel im Grunde genommen, dieses, ja, im Grunde genommen die schwachen Hände nochmal final aus dem Markt blasen. Ähm, Im Grunde genommen eine Umverteilung von den Schwachen in die starken Händen. Und wenn wir dann im Grunde genommen damit dann mit Dynamik den Bereich um 41, 500 irgendwie zurückhauen und uns da stabilisieren können, dann würde ich schon mehr sagen, dass so, da kam jetzt mal was und die Bullen leben noch und äh, wir sollten mal jetzt nicht die Köpfe in den Kopf in den Sand stecken, aber aktuell ist es seitwärts, aber es ist in keinster Weise zu sagen, oh Gott, übermorgen brechen wir ein und übermorgen sehen wir 20.000, sondern wir haben jetzt erstmal bei der 33.000 ein lokales Tief eingebaut, sind davon jetzt ungefähr knapp 20% Prozent hochgelaufen, auch bei Bitcoin. Ähm, aktuell ist es eine normale technische Gegenreaktion, aber so eine gegen, äh, technischen Gegenreaktion führen halt oftmals dann auch zu mehr. Und wenn uns dann noch ähm, diese Woche kommen wichtige Technologie, äh, wichtige Quartalszahlen bei Amazon. Ähm, ich glaube, Facebook ist diese Woche sogar auch dran, Nvidia ist, müsste jetzt zeitnah dran sein, Alphabet, also sprich spricht Google, ist zeitnah dran. Das sind alles Werte, die, wenn die gut kommen, die zahlen und die gut aufgenommen werden und die die Bullen sozusagen, die Anleger in Amerika im Klassenfinanzmarkt diese Zahlen feiern und sagen, äh, seht da mal, unsere tollen amerikanischen Unternehmen, Technologieunternehmen sind immer noch die besten der Welt und wir finden, verdienen Milliarden über Milliarden, wird auch der Kryptomarkt davon zwangsläufig profitieren. Na, das ist so mein Wort zum Montag. Okay. Also, liebe Leute, ihr seht, es lohnt sich,
0: so eine Folge von uns auch tatsächlich bis zum Ende zu hören. Und Stefan, was wir dieses Mal definitiv nicht mehr schaffen werden, ist unser Tippspiel, was wir angedacht hatten. Also, dass ihr uns einen Coin nennt und Stefan eine kleine Analyse dazu durchführt und wir dann schauen, sieben Tage später, wie das tatsächlich gelaufen ist. Aber eventuell passiert das in Zukunft und eine Sache, die noch in Zukunft passiert, ich weiß nicht, ob es jetzt schon in der kommenden Woche soweit ist, ist, dass Stefan und ich umziehen werden. Also weg von diesem Podcast-Kanal auf einen neuen Podcast-Kanal, der aber immer noch, zu BTC Echo gehört. Sollte das so sein, lassen wir euch auf jeden Fall noch eine kleine Info auf diesem Kanal hier. Bis dahin freuen wir uns aber natürlich auch, wenn ihr diesen Kanal weiterempfehlt. Und selbstverständlich werden auch Sven und David hier euch erhalten bleiben. Und dadurch, dass im Vergleich zu dem amerikanischen regulatorischen Chaos, das russische regulatorische Chaos, gerade auch mit Bezug auf Kasachstan, in dieser Folge jetzt ein bisschen kürzer gekommen ist, nochmal der Verweis auf die Folge aus der vom letzten Freitag, also vom Recap Weekly Recap von David und Sven, da tauchen die beiden nochmal ein bisschen in die ähm, ja, russische Regulierungsthematik und das eventuelle Verbot dort ein, das ja aber
1: jetzt erstmal wieder aufgehoben ist. Okay. Ja, ich, ich sag mal, wenn, wie gesagt, die nächsten Wochen dazu mehr kommt und wir auch einfach mehr wissen und da irgendwie in, vielleicht auch mal Entscheidungen gefällt werden in Amerika oder in Russland, Gehen wir mit Sicherheit noch mal genauer darauf ein und beleuchten das einfach, was das jetzt für uns eigentlich als Anleger bedeutet. Generell glaube ich, dass wir uns für die Zukunft ein
0: Thema schnappen müssen. Aber, liebe Leute, wenn ihr das anders seht, dann schickt uns bitte eine kurze E-Mail an podcast.btc-echo.de. Generell schickt uns gerne euer Feedback. Lasst uns wissen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen. Nee, nee wobei, das, was euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch. Nein, nein. Schickt uns gerne euer Feedback und ich würde sagen, Stefan, wir sehen uns dann einfach, ne, wir sehen uns wahrscheinlich morgen oder übermorgen, ne? aber ihr lieben Leute da draußen, ähm, wir hören uns dann in den nächsten sieben Tagen
1: am kommenden Montag wieder, ja. Das ist richtig, dann habt eine erfolgreiche Woche und wie gesagt, äh, noch ist nichts passiert, also sprich, wir, wir, wir gucken und beobachten. Dranbleiben. Bis dahin, ja. Macht's gut. Tschüss.